0: 各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢，咱继续讲上回没讲完的故事。上回咱说到哪了呢？小梅呀、啊，把这小艺呀约出来了，想把华山那七千块钱呢还给他，以此呢做个了断。但是这个小艺啊不同意，不管你这个小梅怎么说，依然是不同意分手。就这样，他和小梅分开以后，你小梅愿意咋说咋说。我还是像以前一样，天天呢，我就到你的店门口一蹲，只要你和金胖子俩人搁这店里出来，我就在后边跟着。哎，你咋说咋骂，我都不离开，就这么死缠烂打。就小易的这个做法呀，给这金胖子和小梅俩人搅和的啊焦头烂额的。后来呀，小梅一寻思，拉倒吧，这店我不开了，行不行？我这店不开，你上哪找我去？结果就把这店呢就给关了，不开业了。不开业了是不开业了，那边小易啊就把 QQ 又捡起来了，拿这个 QQ 啊，天天就给这个小梅发信息。你说两个人啊要在恋爱当中，你发点酸点的词儿，瞅着心里也得劲儿。两个人都没有这层关系了，你还搁我这表忠贞，看着这些文字啊，那小梅啊都恶心。后来呀、啊，干脆就把小易啊拉黑了，彻底不跟他联系了。小梅和小易分开不到一个月的时间，出了这么一件事儿。什么事儿呢？二零零四年七月八日，有一个经常上山采药的农民呐，那天去采药去，走到山根子的时候啊，突然就发现，那这地方怎么这么臭呢？当时七月份呢，天也热呀，他就想是不是这坎死了什么动物了哈？他就仗着胆子啊，就往那个山根子那底下凑会儿，凑到跟前一看呐，那他吓得呀魂不附体，为啥呀？有一个高度腐烂的尸体啊，就在山根子那趴着呢。这老头一看，我的个天哪，这不是出了人命了吗？赶紧呢就拿电话打幺幺零。不长时间，幺幺零啊，警车就过来了。过来以后啊，就是辨认这个尸体，就发现这个尸体呢，身上骨骼呀多处断裂，目前呢已经高度腐烂。根据法医判断呢，死亡时间应该在15天以前。后来解剖啊，还发现。腹中有可乐，还有老鼠药的成分。后来根据尸体各种特征的比对，发现呐，这个人是小易。那有的朋友问了：“哎，老沈，他们怎么确认是小易的呀？怎么确认的？哈，上失踪人口列表里查的。这个小易已经失踪十多天了，家里都报告给公安局了。你说这穿的什么衣服走的？下身穿什么裤子？底下穿的什么鞋？到那一比对，这不就完事了吗？后来警方认为啊。小易死的这个地方啊，不应该是第一现场，第一现场应该是悬崖上头。结果这些警察呀，又跑到悬崖上头看了一圈，上去一看呢，也发现不了啥了，因为15天了，风吹日晒的，这痕迹啊早就破坏了。经过分析呢，警察认为有这么几种可能：第一个呀，就是自杀，因为什么自杀呢？目前还不清楚。这得后期调查，他可能是啊经历了什么过不去的坎儿了，就把这老鼠药啊兑在可乐里喝了，后期啊可能是毒性发作了，太痛苦了，从悬崖上跳下来，尽早的结束自己的生命，有这么一种可能。第二种可能呢，就是他杀，也可能是有人呐、啊、把这小易啊事先毒死，毒死以后呢扔到山崖底下，这都有这种可能。他具体谁杀的呢，还得排查。有了这么两个办案方向，这警察就马上就立案了，开始了走访工作。第一个走访的是谁呢？小易打印社这个老板。到那一问呐，这老板说了，那个小易啊，最后一天离开的时候应该是两个多星期前。他走的时候啊，还特意管我借了五百块钱。警察说借五百块钱干啥？他没说呀。他说了，他说借五百块钱请他以前那个对象啊，那吃饭。我知道他和他对象俩人都已经黄了，但我不知道为什么那天就非得请他吃饭。后来第二天呢，他就没来上班，没来上班我就给打电话，但是电话呀也关机。我一看他电话关机呀、啊，我就觉得他妈这小易啊，这小子有点不讲究。他可能是啊回老家了，或者是找到别的工作了，搁这呢骗了我五百块钱，钱也不多，我也没拿这当个事儿。那谁知道他现在他就死了呢？这孩子咋死的我不知道，但是啊，如果说是因为这段感情啊，他自杀了，那这个事儿啊，真有点不知道呢。说到这呀，这老板娘啊，还挺为这个小易惋惜。警察得知这些资料以后，然后啊，又找到这个小梅，上小梅那问去。小梅一听说这个事儿，第一时间呢就愣了一下，说什么：“小易死了，咋死的？”啊，我们在山崖底下发现他的尸体，他死之前呢还喝了老鼠药。这时候的小梅啊，摇了摇头。哎呀，这个人啊，一个月之前我就跟他分手了。分手的时候啊，他就说过这句话，说呀，我要离开他呀，他就去死。这句话呢，饭店的老板能打证实，因为那天呢，咱俩在那吃饭，后期啊闹得挺不愉快，我还打了他两个嘴巴子，老板娘啊还过来拉来了。你上那去问问他去，他有这个口供，可能是说呀，我离开他，他太痛苦了，后期他就自杀了。我感觉也有这种可能。反正是啊，这里没我的事儿。那天话说的都很明白了，我已经跟他分手了。后期我这个店都关了嘛，为了躲着他。然后我这啊，还有我和他的聊天记录啊，这个我没删。他跟我说这些话，我都没搭理他。这都可以给我证明啊，这里没我的事儿。后来这警方啊，还怀疑谁了呢？就还怀疑那个金胖子。为啥怀疑他呢？因为在走访过程中啊。这个理发店旁边的这些邻居啊，反映这金胖子啊打过这个小易好几次，而且跟这小易都说过，你再找小梅啊，我他妈就弄死你。那你说有没有这种可能是金胖子给这小易杀了呢？那警察一寻思，也可能哈、啊，然后啊就找这个金胖子调查去了。这金胖子啊一看这个警察来了，身体啊都塞了康了，都堆垂了，他说啥事儿啊，警察叔叔啊。啥事儿？那个小易这人死了，你知道不？嗯，不不知道啊，咋的了？他从悬崖上掉下来了，而且死之前呢还喝了掺有毒鼠强的可乐。这个事儿跟你有关系没？这时候这金胖子赶紧就摆手啊，这这这里可没有我呀，这里没有我。前几天呢，我跟朋友出去旅游去了，这个我朋友可以做证实。我们玩了挺长时间我才回来，因为当时啊，小易啊就纠缠我和小梅。小梅那个买卖呢也没开，我趁着他没开买卖呢，我出去玩了几天，我有不在场的证据啊，这里没有我。那警察就寻思了，他妈的不是你，完也不是小梅，那可能就是他自杀了呗。至此啊，这个案子啊就到了一个瓶颈了。后来呀、啊，这警察呀、啊、还想了解一点情况，就想回去再问问这个小梅，但是哈、啊、再找小梅，这小梅呀、啊、不见了，打手机呢，手机还停机。这办案人员呢，就有点警觉了，马上啊就找到了小梅的父母。那小梅的父母，我上次不是说了吗，在哈尔滨那打工的吗？上哈尔滨去找去了。这小梅的父母说了，前几天呢，我的女儿还真就来过一回。后来她说她去广州买那个美容器具去，说得走几天，然后走的时候呢，给我扔下来一个新的电话号码。那电话号码多少？这时候啊，小梅的父母啊就把这电话号码给警察了。警察呀，马上就给了刑侦人员了。人家刑侦人员有办法哈。经过办案人员对小梅这新号码的分析，发现呢，这个小梅啊根本就没在广州，在哪呢？在深圳呢。那你说他怎么跑深圳去了呢？其实啊，这事儿是这么回事儿。当这个办案人员呢找到小梅了解情况的时候，这小梅呀、啊、心就慌了。当天晚上呢，他就去找这个金胖子去了。跟这个金胖子说啥呢？说呀，我马上要去广州啊，进点货，你借我点钱，借多少钱呢？借二十万，回来我就还你。我爸妈呢有钱，现在呢他俩搁外地呢，所以说，你，我先跟你这串换串换，回来我就给你。另外呀，俺俩这都已经是确立关系了，我那理发店也搁那撮着呢，我跑不了。这时候的金胖子说呀，那个我知道你跑不了，那不就是钱的事儿嘛？但是我现在拿二十万，我手里没有。我得管我爹妈要啊！你先等一等，这个金胖子就回家要去了。要这钱的时候啊，那金胖子父母也不干呢。那啥事儿啊，就拿二十万呢。他说我处个对象，要去上点货。这金胖子爹妈就寻思了，那行，你这二十万是不是得写个收条、写个借条啥的？这时候啊，这金胖子搁家就琢起来看了啊，什么借条啊，人家那买卖都跟他撮着呢。另外，俺俩都已经发生关系了，这个事儿都定事的事儿了。你说要是让他写借条，是不是这个事儿咱办的就小气了？你赶紧给我拿钱吧。后来他爸呀也真拗不过他，家里就这一个呀，这二十万呢，后来就给拿了。拿完钱以后啊，这个金胖子跟那小梅说了：“你说你上广州上货去，一个小姑娘，我有点不放心，俺俩一起去吧，我陪你去。”小梅一听他说这个，马上就跟那金胖子说了。哎呀，你别跟着我，你跟着我，我倒不自在。我这轻车熟路的，我去了，我第二天我就打个盹就回来了。你说你跟着我还醉脚，到时候咱俩还得花双份的钱吃饭住宿，也不少钱呢。你就搁家等着吧，这两天我就回来。就这样，这小梅呀、啊，拿了金胖子的二十万，先去看了父母，把新的电话号码扔那了，坐飞机就来到深圳了。到了深圳呐，这是两眼一抹黑呀。你说这得咋活着？后来没办法了。一看自己呢还有几分姿色，正好赶上深圳的一个夜总会啊。招小姐，就陪人唱歌那种小姐哈、啊，他就上那去应聘去了。由于小梅长得漂亮，还说一口标准的普通话，到那呢就要了。这小梅啊，就在这夜总会啊落下脚了。没几天啊就认识了一个男的，这男的呢自称说他是香港人，在香港啊和内地啊这么来回飞做买卖。小梅啊，就跟这个男的说了：“老板呐、啊，你能不能给我办到香港去呢？我想在那边找份工作。”那老板说：“那行啊，那你办一个那个港澳通行证啊，你拿着你身份证，回头到那边我给你找工作，那落个脚那都不叫个事儿。”那小梅说：“那我也我也没有啊。再说现在我回去办挺费劲，你看你能不能通过别的渠道啊给我办过去？”那这男的说：“那倒那倒行，但是我得看看你的诚意哈。”说到“诚意”两个字的时候啊，就拿这个眼睛啊直勾勾的瞅着这个小梅。小梅呢多多少少呢也看出来这男的需要什么，那小梅就说：“那那那行啊，那今天你等我下班啊。”就这样，小梅当天晚上跟这男的呀、啊、就开房去了。那个男的呀、啊、跟小梅发生关系以后，就信誓旦旦的就跟小梅说：“你放心吧，搁这偷渡到香港是一点问题没有。香港离深圳老近了。”坐个船就过去，妹儿啊，再就是有个事儿啊，我得跟你说一下，这个偷渡啊，你得花点钱，路子我可以帮你铺，但这个钱我不能帮你拿。那小梅说：“那得多少钱呢，哥呀？多少钱呢？得拿五万块钱，少了不行，因为你这是非法出境。”小梅一寻思，五万五万也行，你就给我办出去就行，我现在就是着急走。后来呀、啊，就把五万块钱呢交到这个男的手里了。这男的叫什么名？具体什么身份？这小梅都不知道啊，就是很迫切的就想去香港。结果这个老板呢，拿了小梅这五万块钱以后，人就不见了踪迹了。小梅在这个宾馆呢，等了他整整两天，这个老板没等来，把警察给等来了。那警察怎么找到他的？呀？手机定位呀、啊，一抓一个准儿。就这样，在逃的小梅被缉拿归案。那我说到这了，有的听友就问了，哎，那这个事儿怎么是小梅干的啊、哦？啊，对呀，那不是小梅干的，他跑啥呀？这个是个怎么回事儿哈？我现在给你说一下，在二零零四年的六月二十三号上午，这小梅呀、啊、就给小易打电话了，在电话里呀、啊，这小梅呀、啊、说话声音特别温柔，跟这小易说啥呢？说那个小易呀、啊。你现在有时间没？有时间你出来一下，我想跟你聊一聊。这个语气啊，就不像之前那么强硬，这回呢，就感觉这里头好像有点要求我的意思。小易一听他这么说呀，马上就来了精神头了。这时候啊，就找到复印社的老板娘，到那呀，跟老板娘就说了：“姐呀、啊，你你看你手里有钱没？给我拿点钱，我那以前的对象啊，找我吃饭。今天呢，如果说唠明白了，他可能会回心转意。今天非常重要，你给我拿点钱。”这打一事，儿，老板说：“那你要多少钱呢？你那有多少啊？那我这手里也没多钱。这么的吧，我这今天收了五百块钱啊，不行，这五百块钱你拿着，你俩吃个饭，开个房也够了哈。就这样，小易就接过这五百块钱揣兜里，火急火燎的就前往约会的地点。到了约会地点，一眼看到小梅了，这心里呀、啊、五味杂陈呐、啊。小梅啊，当天穿的特别性感，而且呢，眼神里啊带着一种温婉。”就那么悠悠的看了一下小易，这小易啊，这心呐、啊，马上啊又燃烧起来了。他俩呀、啊、约在一个饭店坐定以后啊，小梅啊，开口就跟着小易说了：“那个小易啊，我前一阵子对你做那些事儿，你恨我不？”小易一听他这么说，低下头就说了：“那个我我不恨你，我还是放不下你。”小梅又说了：“我这么跟你说吧，我跟那金胖子，啊，咱俩黄了。”金胖子那人呢，就是个臭无赖，他就想得到我，我感觉他也是玩够了。有一天我翻他电话呀，我看他电话里还有别的小女孩啊，就这一点我特别反感。另外呀、啊，这个人不像你那么有文化，说话一天嘴不浪叽的。我想来想去呢，我感觉呀、啊，你比他强很多。当时呢，我也是被钱呐蒙蔽双眼了。你看这么的吧，咱俩和好吧？啊，那小易一听他这么说，那马上就心花怒放了。上去啊，就把小梅的手攥住了，说：“小梅呀、啊，我就知道会有这一天的。”小梅看着小易呀、啊，也是两眼放光，然后跟小易深情款款地说：“这么的吧，小易，这两天呢，我心里也挺闹腾，明天你陪我呀，上山上去转一转，山上空气好，那边人还少，咱俩呢，好好的玩一玩，散散心，怎么样？”这小易就说了：“那行啊，那明天几点？”然后啊，就跟小梅呀、啊、定好了时间和地点了。也正是这次赴约呀，这小易呀、啊、才命丧黄泉。